0: 정일림이 바티칸 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정의림입니다 박근혜 대통령과 정부 여당이 연일 테러방지법 통과를 촉구하고 있는데요. 그런데 정작 국무총리인 황교안 총리는. 본인이 현행 국가 테러 대책회의의 의장인 사실도 8개월째 모르고 있었던 것으로 드러났습니다. 새로 뭐 만들어서 국정원의 권력 몰아줄 생각하지 말고 있는 기구나 잘 활용해서 쓰라는 김강진 의원의 일침이 어제 빛을 발했습니다 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼까요? 첫곡 바닐라 어코스틱의 노래입니다. 사이다. 신청곡 있으시면 주세요. 네, 첫 곡으로 사이다, 바닐라 오쿠스틱의 노래를 듣고 왔습니다. 어제 황교안 국무총리를 향한 사이다 같은 발언을 쏟아내주신 김광진 의원의 <웃음> 어, 통쾌한 이야기를 음, 참 사이다 같다 느끼셨던 분들 많으셨을 것 같아서 첫 곡으로 사이다 들려드려봤고요. 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 할게요. 네. 연일 지금 정부에서 북한의 뭐 이런 뭐 이러저러한 위협 어쩌고 하면서 핵시설, 뭐 미사일을 뭐 이런 거 하면서 개성공단 중단 조치를 했고요. 그리고 사드 배치도 했고요. 지금 구체적으로 뭐 어디 에 할지 이런 건 논의되지 않고 있지만 어쨌든 한다고 하고요. 그리고 또 국내에서는 대테러법을 그러니까 테러방지법을 해야 된다고 통과시켜야 된다고 국회를 연일 지금 압박하고 있습니다. 어제도 보니까 청와대가 테러 방지법을 조속히 통과시켜야 한다고 압박을 하고 나섰습니다. 근데그 증거가 참 웃긴데요. 무엇 때문에 테러 방지법이 빨리 통과돼야 되냐. 우리가 사실 마른 테러 방지법이라고 하지만 국정원의 권한을 더 확대해주는 것밖에 안 된다. 실질적으로 기존에 있는 테러 방지 관련한 뭐 법안. 그리고 이제 뭐 여러 가지 조항들 이런 것만으로도 충분히 우리가 잘 활용해도 할수 있는데 저는 이건 지금 염두에 두지 않고 말만 테러방지법이라고 하지만 실질적으로는 국정원의 권한을 보다 더 확대해 주는 이런 걸 빨리 통과시켜야 된다라고 압박을 하고 있더라 이야기를 드렸습니다. 이게 이제 권한 이, 이 국정원의 권한을 더 크게 해주는 넓게 해주는 그런 테러방지법을 통과시켜야 한다고 주장하는 이유가 뭔줄 아세요? 바로 국정원이 내놓은 근거를 두고, 그러니까 국정원이 내놓은 주장을 근거로 테러방지법을 통과시켜야 된다고 얘기를 하는 겁니다. 이게 뭐냐면요. 국정원에서 그런 이야기를 했답니다. 어, 이게 진짠아인지 모르겠어요. 일단은. 국정원에서 김정은이 테러 역량을 결집하는, 그러니까 대남 테러 역량을 결집하라는 지시를 내렸고 실질적으로 대남 해외공작 총괄기구인 정찰총국이 이를 준비하고 있다고 국정원이 주장을 한 겁니다. 글쎄 아 국정원이 과연 그 정도의 정보를 인지하고 있을 능력이 있는지도 일단 의문입니다. 북한에서 뭔 일이 일어나고 있는지 사실상 뭐 까십성 이런 거 아니고서는 국정원이 그간 행보를 봤을 때 심지어 뭐 김정일 전 국방위원장 죽었을 때도 몰랐던 거잖아요. 며칠 동안 모르고 있다가 외신보도 아니 외신보도도 아니고 북한에서 얘기를 해주니까 그때 알았던 거 아닌가? 우리 국정원이 다른 건 떠나서 저기 나라의 수장이 뭐 사망했다 이런 것조차도 캐치를 못하는 나라에서 거기서 그런 지시를 했다 대남 대테러 무슨 지시를 했다 이런 것알 수가 있나요? 북한에서 미리 뭘 어떻게 미사일을 어떻게 할 거다 뭐핵 개발 시설을 어떻게 할 거다 이런 얘기를 직접 해주지 않으면 우리나라 모르잖아요 미국에서는 알고 있는데 우리나라는 모르고 미국은 동맹이라고 하면서 얘기도 안 해주고 이런 거잖아요 우리가 뭐 왕왕 있어왔던 일인데 이런 상황에서 실제로 그런 일이 있다 하더라도 과연 우리 국정원이 알고는 있을 것인가 그 정도 능력이 그 정도 정보력이 있는 기관인지 사실 우리나라 국정원이 가장 정통한 정보력을 발휘하는 건 북한이 아니고요 국내에 있는 정부에 비판하는 단체들 그죠? 이른바 국정원에서 종북 어쩌고 딱지를 붙이려고 하는 진보단체들 이런 단체들에 대한 정보는 진짜 빠삭하겠죠 거긴 정말 뭐 알아줍니다 관련한 정보들 근데 지금도 그것도 부족해서 더 많이 알아보겠다라고 하면서 이제 뭐대 테러 방지법 하겠다는 건데 어찌 됐건 그런 주장을 국정원에서 청와대에게 국회에서 그런 보고를 했던 거고요 진니어부는 뭐 모르겠습니다. 어쨌든 그런 보고를 했고 그러니까 북한에서 지금 남한을 테러하기 위해서 준비 중이라는 거예요. <웃음> 네, 뭐 그렇답니다. 뭐 국정원에서 주장하는 바는. 이걸 가지고 이걸 근거로. 이것 봐라. 국정원이 그러는데 얘네 우리 지금 테러하려고 준비하고 있대. 그러니까 우리가 테러 방지법을 국민들을 보호하기 위해서 빨리 통과시켜야 된다니까 라고 이야기를 한 겁니다. 아니, 얘네가 북한에서 우리를 테러하려고 준비를 중이라는데 국정원의 권한을 확대하는 걸로 되겠어요? 국정원의 권한을 확대하는 게 테러를 방지할 수 있나요? 북한이 테러하는 걸 방지할 수 있어요? 중요한 건 테러 방지법을 통과시켜라라고 얘기를 하면서도 정작 기존에 있는 테러 관련한 국가 테러를 막기 위한 국가 테러 이 방지할 수 있는 조직, 기구 이런 것들은 전혀 활용되지 못하고 있었다는 겁니다. 어제 아까 오프닝에서 이야기 드렸던 내용이 바로 그 내용인데요. 지금 1982년에 이미 제정돼 있는 대테러 정책 최고 결정기구로 어, 어이 법상 반기에 1회 정기회의를 하게 돼 있는 기구가 바로 국가 테러 대책 회의라고 합니다. 이미 1982년부터 범정부 차원에서 대테러 정책 최고 결정 기구 네, 이런 게 있었다는 거예요. 어머, 미처 몰랐네. 아무튼 그게 있었대요. 그래서 어, 반기에 한번 정기회의를 다 하게 돼있었는데 그런데 이 기구의 의장이 바로 국무총리라는 거죠. 아, 국무총리가 의장이 되어서 아무런 일이 없더라도 어쨌건 반기에 한 번씩 계속해서 대테로정책기구, 최고결정기구 이 기구의 회의를 계속해서 한다는 거예요. 만약에 국정원에서 그런 보고를 했고 그 보고가 사실이라서 우리 정부에서 굉장히 위협을 느꼈다면 이 기구부터 당장에 모집해서 의장이 이 기구를 빨리빨리 돌리고 했어야지 사실 정상적인 수순이 아니었겠어요 그런데 죠그 웃긴 것은 분명히 지금 테러 위협이 있고 너무나도 위험하고 그렇기 때문에 테러 방지법이 너무나도 절실히 필요하다라고 이야기를 하고 있는 이 정부에서 이 정부의 국무총리가 정작 이런 기구의 의장이라는 사실도 본인이 몰랐더라는 거예요 지금 국회의장 된지 얼마 안된거 아닙니다. 무려 8개월이 지났습니다. 그런데 이 기구에 이것도 갑자기 만들어진 것도 아니고 34년 전부터 만들어진 기구인데 이걸 제대로 알지도 못했고 8개월 동안 뭐 위협이 있네 북한이 얼마나 뭐 위험한지 아냐 라고 온갖 외부의 위험을 강조해 왔지만 정작 국무총리도 모르고 회의도 한 번도 열리지 않았고, 이렇다는 겁니다. 네. 그래서 어제 있었던 이 분위기가 굉장히 웃겼다 그래요. 김광진 더불어민주당 의원이 국회 대정부 질문에서 황교안 총리에게, 우리나라에 국가테러대책회의라는 기구가 있는데, 11개 부처가 함께하고 있다. 여기 의장이 누군지 아냐? 라고 물어봤더니, 황 총리가 정확하게 모르겠다. 확인해보겠다. 라고, 답합니다. 그러자 김 의원이 의장이 바로 국무총리다라고 이야기를 하자, 즉각적으로, 아, 네, 국무총리로 알고 있다. 라고 급히 말을 주어 다았다고 하네요. 방금 전에 모르겠다 그래 놓고, 국무총리예요 라고 얘기하니까, 아, 네네네, 네네, 국무총리로 알고 있습니다. 라고 <웃음> 이야기를 한 겁니다. 네. 모르고 있었으니까 당연히, 뭐, 정기회의를 전혀 그동안, 하고 있지 않았던 거고요, 그죠 그러면서 이, 이제 이 김광진 의원이 있는 기구도 쓰지 않으면서 테러방지법 만들어서 국정원에게 도청 감청 해줄 수 있는 권한 달라, 뭐 통신 계좌 볼수 있는 기능 달라 이렇게 계속 주장하는 것은 효용성을 다르게 생각하고 있기 때문이 아니냐 이렇게 이제 일침을 날렸습니다. 중요한 건 이들이 전혀 이것만 봐도 알수 있죠. 범정부 차원의 대테러 정책 최고결정기구를 전혀 가동도 하고 있지 않은 상태에서 테러 위협이 지금 느껴지고 있어요 라고 얘기하는 건 어불성설이라는 거예요. 중요한 건 뭐다? 테러가 중요한 게 아니라 국정원이 도청 감청할수 있는 능력을 달라. 통신 계좌 볼수 있는 능력 달라. 라고 지금 징징대는 거예요. 그게 원하는 거지 테러를 방지하고 뭐 국민들의 안전을 재산을 지키고 있다건 전혀 염두에 두지도 않고 관심도 없다는 겁니다, 그렇죠? 그렇게 지속하니까 황총리가 뭐 위원회 열지 않았다고 해서 협의를 하지 않은 거 아니다. 법이 만들어져 있을 있지 않을 상황에 대해서 협의를 하고 있다라고 <웃음> 이야기를 했다 그래요. 위원회 열지도 않았으면서 협의를 하지 않은 아니 있는 것도 지키지 않으면서 무슨 협의를 했다는 겁니까, 대체? 있는 것부터. 34년 전부터 만들었던 범정부 차원의 최고 결정기구인 대테러 정책 최고 결정기구부터 이 기본인 거잖아요 이것부터 잘 지켜보고 그러고 나서 뭔가 더 필요한 게 있으면 그때 얘기를 하라는 거예요 아니 이미 34년 전에 만들어뒀던 것도 활용하지 못하면서 뭘뭘 하겠다고 그죠? 과연 정말 테러가 발생했을 때이 기구가 있는지도 모르는 사람들이 가동이나 할수 있을지 모르겠습니다 취임 8개월이 되도록 모른다는 말만 되풀이하고 있는데 아마도 뭔 일이 터졌을 때 정말 터진다면 뒤늦게 서야 어머 이런 게 있었어? 이러지 않았을까 김광진 의원이 말해주지 않았다면 아마 끝날 때까지 모르지 않았을까 이런 생각이 드네요 사실 이전에도 이 황교안 국무총리가 그런 이야기를 하셨다 그래요. 지난해 10월 15일날 국회 본회의에서 전시작전권이 미국이 아니라 한미연합사에 있다고 답... 아니, 이거 좀 심한 거 아닌가? 이거 일, 웬만한 국민들도 알고 있는 내용이잖아요. 우리 전시작전권 미국에 있는 거. 한미연합사가 아니고 이제 미국에 있는 거다 알고 있잖아요. 그렇죠? 그리고 뭐 국정교과서의 저작권이 지필진에게 있다 뭐 이렇게 답하기도 하고 여러 번 무지를 뽑낸 황교안 국무총리 이런 분이 행정부를 총괄하는 자리에 있다라는 게참 박근혜 정권이 얼마나 무능하고 무지한지 똑똑히 보여주는 상황이 아닌가 생각이 들고요. 기존의 국가 테러 대응 시스템부터 제발 좀 재정비하고 테러 방지법 해달라고 칭을 됐고 그건 한참 뒤에 있을 수순이 아닌가 생각이 드네요. 그죠 네. 김광진 의원이 그런 지적을 하셨네요. 모르고 있던 답을 알고 있던 것이 되는, 그러니까 모르고 있던 답이 알고 있던 게 되는 게 0.39초. 놀라운 반사신경이다라고 <웃음> 네. 이야기 하셨습니다. 아, 만약에 김광진 의원이 의장이 그, 정말 이렇게 훼이크로 의장이 대통령 아닙니까? 이랬으면 바로 아내 네, 대통령입니다. 내 네, 대통령입니다. 이러지 않았을까 생각이 드네요. 아 그러면 진짜 웃겼겠다. 내 네, 대통령으로 알고 있습니다. 이랬다가 대통령 아닌데요? 국무총리인데요? 이러면 뭐라고 하셨을까요? 궁금하네요. 참 이런 사람에게 맡겨두고 우리가 지금 안보 위협을 얘기하고 있습니다. 아유 참 그래요 우리 국민들 목숨은 우리가 지키는 거죠 우리 스스로 지키는 거죠 셀프 안전 아시죠 음악 하나 더 듣습니다 송래퍼의 노래 겨울잠
1: 싹 정리하듯이 좀 일이지만 준비하고 있어 하나 둘씩 일일이 시간을확인하기보다 대충 배꼽시계로 맞추는데 선수 어젯밤만 취해 흔적 여자의 품에서 눈떠 이름도 얼굴도 모르는 여자 날 부둥켜 하나지만 잊어버렸어 사랑하는 법 얼어붙은 날씨처럼 난 감정이 없는 걸 이도사랑 해본 적있 그건 왜이럴까요 대성공단
0: 핵미사일 커넥션을 제기하면서 증거가 있다고 주장하다가 증거가 없다고 말을 바꾼 공용표 통일부 장관이 어제 학자적 양심, 제 인격을 걸고 국민을 기만한 적 없다고 말했습니다. 아우, 뭘 자꾸 걸고 그래요. 저기, 얼마 전에, 뭐 또, 목숨 걸고 했던 분도 계시는데. 아, 그분 목숨 안 거셨죠? 네. 아무튼 뭐, 인격을 걸고 국민을 기만한 적 없다고 했는데, 듣는 국민은 계속 기만 당한 것 같은 느낌 드는 건 뭘까요? 홍 장관은 어제 국회 대정부 질문에서 더불어민주당 김광진 의원이 홍 장관의 말 바꾸기를 지적하며 국민을 기만하고 있다라고 비판한 데 대해 전혀 그렇지 않다며 이같이 답했습니다. 아 어제 김광진 의원이 여러 보냈군요. 홍 장관은 말 바꾸기 논란에 대해서 말을 바꾼 적은 없고 다만 제가 사용한 표현에 대해 오해가 있어서 그 부분에 설명드렸다고 반박했습니다. 설명을 과정에서 매끄럽지 않은 부분이 있었다는 점은 다시 한번 말씀드립니다. 라고 덧붙였습니다. 그러면서 홍 장관은 개성공단 자금이 핵 미사일 개발에 사용됐다라는 주장도 다시 되풀이했습니다. 아 증거가 있다 했다가 없다고 바꿨고 다시 아 그럼 증거는 없지만 그래도 사용됐다라는 주장을 되풀이했다는 건가요? 박근혜 대통령이 그렇게 이야기하니까 또 금세 말을 바꾸실 건가 이래도 기만이 아니다라고 해야 될까요? 신우리당 김재원 의원이 여러 가지 이유로 증거 자료를 공개할 수 없다 하더라도 개성공단 자금이 북한 당국에 넘어가 핵실험과 대량 살상 무기 개발에 이용된 것은 틀림없는 사실이 아니냐라고 김재원 의원이 묻자 네 그렇다라고 답했습니다. (웃음) 증거는 공개 못하겠지만 어쨌든 사실이다 라고 이야기를 하는 거예요홍 장관은 여러 경로를 통해서 파악한 바에 따르면 개성공단 임금, 달러로 지급된 돈의 70% 정도가 서기실이나 35호실로 상납되는 것으로 파악하고 있고 그 돈은 다른 외화와 마찬가지로 핵미사일 개발과 치적사업에 사용되는 것으로 파악하고 있다라고 얘기를 했습니다. 근데 많은 분들이 그러더라고요. 그래봤자 북한 전체 경제의 1채 안되는 돈으로 북한이 그럼 핵개발과 미사일 개발 까지 했다시피 그보다 훨씬 더 많은 돈을 국방비로 때려받고 있는 우리 정부는 그동 대체 뭘한 거냐라고 묻네요. 아, 미국한테 비행기 사주는 거? 이런 거 있나? 아, 사대 사주는 거? <웃음> 아, 미치겠다. 네, 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 조장혁의 노래. 어, 이거 왠지 의미심장한데요 중독된 사랑 우리가, 우리 정부가 미국을 향해서 아마도 이런 게 아닐까. 중독돼서 아무것도 안 보이는 거죠.
1: 다시 너를 볼수 있을까 이렇게 너의 집까지 오고만 거야 넌 나를 떠나도 매일 널 바래다 줄수
0: 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 박원순 서울시장과 이재명 성남시장이 일본군 위안부 피해자 이야기를 담은 영화 귀향이 상영관이 충분치 않으면 가 나서서 돕겠다고 밝혔습니다. 박 시장은 어제 자신의 트위터를 통해 만약 상영관이 충분히 확보되지 않는다면 서울시가 강당, 시민청 등 산하의 모든 시설에서 관람할 수 있도록 노력할 것이라는 글을 남겼습니다. 앞서 박 시장은 지난 15일 영화 시사회에도 참석해 역사를 잊은 민족에게 미래가 없다는 말처럼 영화 귀향이 만들어지고 그것을 보는 사람들이 있다는 것만으로도 우리에게 미래가 있다며 모두 영화를 봐달라고 권유하기도 했습니다. 이재명 성남시장도 박 시장이 영화 상영을 돕겠다고 언급한 관련 기사를 공유하며 성남도 함께하겠습니다. 라고 밝혔습니다. 영화 귀향은 오는 24일 개봉하지만 상영관 수가 적고 일정이 짧아 안타깝다는 네티즌들의 반응이 나오고 있습니다. 영화진흥위원회 통산, 통합전산망에 따르면 영화 귀향은 전국 마흔여섯 개의 상영관은 확보할 상태입니다. 하, 대작이라는 영화들 그런 뭐 검사 외전 등등해서굉장 유명한 영화들은 몇백 개씩 상영관을 잡고 있는데요. 정작 너무나도 중요한 모든 국민들이 다 봐야 할것 같은 이런 영화는 전국의 마흔여섯 개밖에 되지 않습니다. 부디 서울시, 성남시에 그치지 않고 전국 모든 각지에 있는 지자체들에서도 직접 나서주시면 그런 분위기가 되면 아마도 지자체들 뿐만이 아니라 영화관들까지도 나서게 되지 않을까 바라봅니다. 이런 거야말로 정말 모든 공무원들, 군인들, 기업들 다 나서서 영화를 봐야 정상 아닌가요? 아니 애국심 어쩌고 하면서 국제시장 이런 거 보지 마시고 (웃음) 국제시장 영화 애국... 그죠. 대통령이 직접 귀향 이런 영화를 보셔야 맞는 것 아닌가 싶습니다. 아 그러고 보니까 궁금하네요. 박근혜 대통령 과연 영화 귀향 보실까요? 명량 국제시장 뭐 이런 거 보셨는데 애국 마케팅으로 한다면 정말 귀향 보셔야 마땅한 것 아닌가 싶습니다. 이승철의 노래 신청하셨어요. 친구의 친구를 사랑했네 듣고 옵니다. 정아의 발칙함 dp 첫 번째 소식입니다. 주한미군의 고고도 미사일 방어책에 사드 배치 문제를 두고 논란이 뜨거운 가운데 국방부 대변인이 정례 브리핑에서 사드레이더 안전성 문제를 두고 취재 기자와 설전을 벌인 동영상이 SNS에서 화제가 되고 있습니다. 국방부가 정부 정책 브리핑 누리집에 올린 영상을 보면 문상균 국방부 대변인은 지난 16일 오전 국방부 일일 정례 브리핑을 한뒤 기자들의 질문을 받았습니다. 이 과정에서 김태훈 SBS 기자가 민간에서는 주민 건강, 국민 건강과 관련된 것은 가장 엄격한 기준과 가장 보수적인 기준을 적용해서 실천한다며 그런데 사드는 이 레이더, 사드 레이더, 레이더 전자파에 대한 기준을 보면 2009년, 2012년, 2015년 기준을 갖고 와서 그 중에서 가장 사드 전자파를 축소해서 평가하고 있는 2009년의 것을 국방부가 드리밀명 100m 밖은 안전하다고 말하고 있다라고 지적했습니다. 문 대변인은 이에 대해 기존에 나온 모든 자료를 종합해 봤을 때 사드 체계는 인체와 환경에 큰 영향이 없는 것으로 파악하고 있다는 원론적인 답변을 했습니다. 그러자 김 기자는 보고서에 나와 있는 정확한 워딩이 심각한 화상과 내상을 입힐 수 있다라고 되어 있다. 1 0 0 m 이내에서는 이라고 지적합니다. 문 대변인은 그런 내용이 있는 것으로는 알고 있다라고 말하면서도 이어지는 질문에 대해서는 끝까지 기술적인 문제는 제가 여기서 답변해드릴 사안이 아니라는 식으로 피해갔습니다. 그러자 김 기자는 대변인 같으면 100m, 한 101m에서 사실 수 있겠느냐? 라고 물었고, 문 대변인은 다 안전조치를 하기 때문에 전혀 문제가 없다는 말을 대풀이습니다이 누리꾼들은 국방부 대변인의 답답한 답변을 접하고 공분했는데요. 어떻게라는 부분에 대해서 절대 말을 안 하네요. 아니, 못 하는 거겠죠? 라고 지적하기도 했고요. 저 대변인, 레이더에서 더도 말고 덜도 말고 딱 101m 밖에서 살게 해야겠다. 라고 얘기하기도 했습니다. 국방부 수준을 보여주는 브리핑이다는 지적도 있었네요. 하지만 정작 지금 사드 배치 예비 지역으로 거론되고 있는 지역들의 주민들은 여론이 심상치 않다고 합니다. 사드 배치를 찬성하는 경우라도 거주 지역에 배치되는 데 대해서는 부정적인 시각이 뚜렷한 것으로 나타나고 있다네요 미디어오늘이 여론조사 기관 STI와 함께 지난 16일과 17일 이틀 동안 경기 평택 대구 전북 군산 강원 원주 거주 19세 이상 성인 2300명을 대상으로 한 여론조사에서 한반도 사드 배치에 대한 찬반을 묻는 질문에 평택 주민은 70.2% 대구 주민 74% 군산 주민 50% 원주 주민 71.3%가 각각 찬성 의견을 나타냈다고 합니다. 그럼에도 불구하고 거주지역과 연결시키면 20%포인트 이상이 찬성해서 빠져나가는 것으로 파악이 됐다고 하네요. 평택 주민 4 9 9 대구 주민 48.9%, 군산 25.1%, 원주 주민 44.8%만이 찬성한다고 답했다는 소식입니다. 아, 뭐 이렇게 101m에서 살아도 된다 하시는 분들, 그래도사대 배치해야 된다라고 하시는 분들, 이왕 할 거라면 그런 분들 집 앞마당에 사드 배치 해야 되지 않을까요? 다음 소식입니다. 정동영 전 통일부 장관이 안철수 공동대표가 이끄는 국민의당에 합류를 했습니다. 이와 관련해 정동영 의원은 전 장관은 제가 안철수와 연대하는 이유는 김대중, 노무현, 문재인과 한치도 다르지 않다고 말했습니다. 전전 장관은 오늘 자신의 페이스북에 안철수와 연대를 비판하는 이들에게 라는 제목의 을제목 글을 올려 국민의당 합류에 대한 입장을 밝혔습니다. 그는 당신이 김대중의 지지자였다면 김대중이 왜 김종필과 연대했는지 생각해봐라. 당신이 노무현의 지지자였다면 노무현이 왜정몽준과 연대했는지 생각해봐달라면서 당신이 김대중도 노무현도 지지하지 않았다면 난 당신의 비판을 마음에 두지 않는다 라고 말했습니다. 사실 안철수와 가장 먼저 연대한 것은 2012년 문재인이었다며 문재인은 안철수와 연대해서 실패한 것이 아니라 안철수와 연대에 성공하지 못해 실패한 것이라고 지적했습니다. 정전 장관은 저는 이 연대를 꼭 성공시켜 내년 대선에서 남북을 가로막고 민생을 피폐하게 만든 고정권으로부터 정권을 꼭 되찾아올 것이라고 강조했습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 크러쉬와 로꼬가 함께 부른 노래 아마도 그건 입니다
1: 아마도 그거 사랑이었을 거야 하게 w o h
0: 하나의 한편속 세상. 첫 번째 살펴볼 안색은 경향신문 김용민 화백의 그림 마당입니다. 우리 정부에서 누누 이야기하는 한미일 공조 아, 이 실상이 어떤 모습인지를 똑똑히 보여주고 있는데요. 아, 오바마 미국이 미국 대통령이 비행기를 몹니다. 전투기를 몰아요그 전투기에서 아베 일본 총리가 찌라시를 뿌려요. 어떤 찌라시냐면 위안부 강제연행 증거 없다라는 찌라시를 세계 만방에 뿌리고 있습니다. 그리고 그 전투기 밑에는 사드가 달려있어요. 그리고 그 사드의 머리에 우리 여왕님이 대롱대롱 매달려 계시네요. 거기에 매달려서 우리 여왕님은 대북 확성기로 이야기라고 계십니다. 이런 한미일 공조 한국과 미국과 일본의 위치가 어떤 공조인지 똑똑히 보여주고 있죠. 두 번째 살펴볼 만평 정말 기가 막힙니다. 한결의 그림판 건범철 화백의 그림인데요. 박근혜 대통령이 물에 빠뜨려서 살릴 것만 살려야 된다 뭐 이런 이야기를 하셨죠. 규제 관련해서 관련한 맘평입니다. 바다에 난리가 났어요. 개성공단 빠져가지고 다 죽어나가고 있고요. 이런 상황에서 짐박 보트 구명보트에 우리 여왕님이 다 계시는데요. 살릴 것만 살려야 한다라고 하며 물에 빠진 누군가를 끝집어냅니다. 누군가 봤더니 어머나 총선이네 다 죽이고 총선만 살려야겠다. 이런 여왕님의 의중 읽히십니까? 네. 이렇게 보니까 진짜 좀 무시무시하네요. 다 죽이고 총선만 (웃음) 살린다. 모든 것이 다 총선 때문이라는. 예. 참. 이런 상황에서 야당들이 좀 정신을 차려서 하, 참, 바짝 붙어야 될 텐데요. 여기저기서 정동영 의원 이야기도 지었지만 야권에서 과연 이렇게 말아먹고 있는 정부 여당을 상대로 도 제대로 싸우지 못할 것 같은 느낌이 막 그냥 막 그냥 들고 있어가지고요 아 걱정스럽습니다. 지금 정거 얼마 남지 않았는데요 벌써 살릴 것만 살리겠다고 총선만 쏙 빼서 탈탈 털고 있는 정부 여당에 온갖 모든 몰이를 다 하고 있는 거잖아요 지금 북풍이며 뭐 온갖 몰이를 다 하고 있는데 모든 수를 다 쓰고 있는데요 이 상태로 대다간 정말 제2의 유신을 맞이할 상황까지 내몰리지 않을까 걱정스럽습니다 국민들의 위기감만큼 야권의 정치인들도 제발 위기를 좀 느껴주셨으면 좋겠다 생각이 드는데요 아네 부디 정치 말고, 정치 인생 말고, 국민들의, 국가의 앞날을 좀 생각해 주셨으면 바람입니다. 너무 큰 바람인가? 네, 마지막 곡은 이 노래로 들려드리려고 해요. 백지영과 버벌진트가 함께 부른 노래인데요. 약도 없대요. (웃음) 아, 약이 필요해요, 우리.
1: 아려오는
2: 기억이
1: 너무 그리워서 슬프지만 웃었지 매일 사랑이 말해 t So let the time pass I'm gonna went that Sunday a t o h a s I'm a again t o h e m i go a k t n g a n o b r y so you u no matter how I try Oh I need a medicine I need me some cure please But now you got a h u n d r e I matter this we see I go w a t in t i n i n' m n i t o t e t e m e
0: 지독하게 병든 대한민국에 꼭 필요한 약은 바지칸 뉴스? <웃음> 네. 깨어있는 시민 여러분이요. 음, 아시죠? <웃음> 도망가지 마세요. <웃음> 네. 이번 한 주도 바지칸 뉴스와 함께해 주셔서 감사하고요. 저는 다음 주 월요일에 다시 오겠습니다. 여러분 주말 잘 보내세요. 안녕.